0: D'anglais en France, des séjours linguistiques anglais en France et FLE en France.
1: Bonjour, euh, bienvenue pour ce quatrième épisode de podcast Anglais en France. Je suis toujours Mixon et aujourd'hui je suis en compagnie d'un professeur. Qui s'appelle Elisabeth. Est-ce que tu peux te présenter
0: Bien sûr Donc, comme tu l'as dit, eh bien, je m'appelle Elisabeth et je suis formatrice, effectivement, pour Anglais in France, ce qui n'est pas mon métier toute l'année, puisque je suis coach pour les managers qui, ont, qui ressentent beaucoup de stress et qui n'arrivent plus à bien manager leur équipe. Donc, ça, c'est mon métier. Mais l'été, ben voilà, je viens enseigner l'anglais à des élèves de prépa.
1: Donc on peut dire que ça te manque un peu, d'être un professeur, le métier de professeur, Bien.
0: Ben, En fait, ça ne me manque pas parce que je continue à enseigner ou à transmettre des choses, mais de façon différente que ce que je faisais quand j'étais professeur à l'éducation nationale, effectivement. Donc ça me... Ça ne me manque pas vraiment. Ce qui me manque plutôt, c'était euh, des, des fois. C'est le contact avec les jeunes, parce que j'en ai eu beaucoup euh, dans ma carrière avant, de ce contact.
1: Donc, tu fais ça pendant l'été, comme tu as dit. Hum? Euh, J'ai une question d'abord. Euh, qu que, pourquoi vous avez décidé de devenir professeur d'anglais des classes préparatoire maintenant Et quelle formation aussi vous avez suivi pour...
0: Mmh. Un donc, je n'ai pas décidé maintenant, puisque je ne suis plus en fait, mais euh, quand j'ai décidé d'être prof, euh, je ne sais pas si c'était vraiment ma décision personnelle, c'était une influence familiale, parce qu'il y a beaucoup de profs dans ma famille. Euh, par contre, j'aimais beaucoup les langues étrangères, donc euh, je voulais trouver un métier où je puisse à la fois et euh, eh bien nourrir ma passion pour les langues étrangères et en même temps euh, bah, ça me permettait de la trans de transmettre aussi ce que j'avais appris à d'autres personnes donc j'ai trouvé que métier de prof c'était pas mal pour ça euh, classe préparatoire, eh bien, ça s'est trouvé à un moment donné dans ma carrière, dans le lycée où j'enseignais ils ont ouvert une classe préparatoire pour les les, les élèves qui venaient de filières technologiques et comme on demandait des professeurs agrégés d'anglais et qu'on n'était que deux sur l'établissement et que l'autre professeur n'était pas intéressé et moi oui et ben euh, j'ai j'ai pris euh, j'ai pris la on va dire les classes de les classes préparatoires et euh, et voilà ça s'est fait comme ça
1: tout à fait. Comment avez-vous commencé à enseigner, donc, et où vous avez commencé Parce que je pense que vous avez commencé à quelque
0: part ici. Ah bah face. oui, c'est sûr, j'ai commencé quelque part. Ben, j'ai passé donc l'agrégation d'anglais, et ensuite, mon premier poste en tant que stagiaire, c'était euh, à Mérignac, qui est euh, à côté de Bordeaux. Donc, euh, j'ai pas choisi. Hein, on m'a envoyé là parce qu'une fois qu'on passe le concours de l'éducation nationale en France, on ne peut pas choisir son poste. On, on fait des vœux. Et puis après, euh, ben, on, on va là où le rectorat a décidé qu'on aille. Donc, euh, j'ai commencé à, donc à, à côté de Bordeaux, alors que moi, je suis de Toulouse. Et puis ben, après, euh, après j'ai eu mon premier poste euh, qui était toujours dans la région à l'époque Aquitaine, ça s'appelait, donc Marmande, et puis après j'ai réussi petit à petit à revenir sur Toulouse.
1: Du coup, je pense que vous avez euh, couvert cette rôle pour beaucoup de temps, euh, donc ma question c'est, euh, vous avez fait ça pour beaucoup de temps, donc je pense que vous avez un passion, maintenant mmh. ça, ça peut être disparu, bah, quand elle a commencé avec un passion, vous... Cet métier euh... Non, non
0: mais ça n'a pas disparu. Hein. J'adore enseigner je sais pas, parce que je suis partie de l'éducation nationale que je n'ai plus la passion d'enseigner. On peut enseigner dans d'autres cadres que celui de l'éducation nationale.
1: Cette passion, elle est pour l'anglais, je pense. Et mm -hmm. ma question, c'est pourquoi pour l'anglais Qu'est-ce que votre intérêt avec ça
0: ben, comme je disais tout à l'heure, j'aime toutes les langues étrangères. Après, euh, en France, on n'a pas la possibilité d'aller étudier euh, beaucoup. On commence en sixième, souvent on étudie, euh, avec l'anglais. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais au collège, on nous proposait soit l'anglais ou peut-être l'allemand en première langue, je ne sais plus. Donc euh, bon, c'était quand même plus simple d'aller, euh, d'apprendre l'anglais. Et puis après, ben, moi... Euh, J'adore la littérature anglaise et américaine, j'adore le cinéma américain, donc la culture anglo-saxonne. Donc, bah, petit à petit, euh, voilà, je me suis de plus en plus intéressée à, donc à la culture en, anglaise et américaine, donc du coup, à, à la langue.
1: Combien c'est important pour les gens français parler l'anglais Et pour toi, euh, quel niveau Um, d'anglais en général on trouve en France donc parce que je pense que c'est un pays où tout le monde parle français donc euh, pourquoi je dois étudier l'anglais je pense euh, mais aussi on voit avec cette transformation des médias, des réseaux sociaux euh, beaucoup de travail maintenant demande euh, d'être bilingue, bilingue. Mm -hmm. Donc, euh, comment tu vois euh, cette transformation, euh, spécialement euh, avec cette euh, nouvelle génération Combien c'est important de connaître la langue anglaise
0: Pour moi, bah, cette, tout ça a toujours été important quand même. L'anglais, c'est vrai que c'est quand même beaucoup parlé. On dit que c'est une langue internationale. Il y, a, il, y a malgré, il y a peu de pays où on n'arrive pas à se débrouiller quand même si on parle un petit peu anglais. Euh... Mais après, ça va au-delà de ça pour moi. Quand on apprend une langue étrangère, c'est qu'on a envie de connaître l'autre. On a envie de connaître sa culture. On a envie de connaître vraiment comment il fonctionne. Ça permet de s'ouvrir tout simplement à des gens qui, voilà, qui n'habitent pas justement en France, qui ne sont pas comme nous, qui ne parlent pas comme nous. Parce qu'une langue en fait, étrangère, quand tu la parles... Tu, tu as une structure de pensée qui est différente selon euh, la langue que tu parles. Donc, euh, je trouve ça assez fascinant quand on commence à bien maîtriser une langue étrangère. C'est qu'on arrive à voir comment le, le, la pensée de, de l'autre est structurée, en fait. Donc, pour moi, je trouve ça assez fascinant, déjà, d'une part. Et puis, ben, euh, moi, j'estime que c'est une marque de respect aussi, quand on va dans un pays étranger, d'essayer au moins de, de parler leur langue. Euh, alors, c'est pas évidemment, on peut pas connaître toutes les langues, mais en tout cas, bon, euh, après, je vais dire des banalités. Hein, L'anglais, c'est une langue qui permet de voyager, qui permet d'échanger facilement quand même euh, des informations. Euh, c'est la langue du commerce, c'est la voilà. Donc, c'est pour moi, c'est ça, ça, très important, ça c'est sûr. Après, euh, s'il y en a qui n'ont pas envie de le faire, on va pas les forcer, hein, le niveau. Le niveau en France, je, je, je sais que les Français, ils sont pas. Euh, voilà, on a, on a une, euh, on a un système scolaire qui ne, qui met pas vraiment l'accent sur euh, l'apprentissage des langues étrangères. Donc on n'est pas, je crois qu'on n'est pas, n'est pas, c'est pas terrible. C'est pas top.
1: Ça peut être aussi le fait qu'il fait pas beaucoup de, de heures d'anglais. C'est ça, c'est
0: bon. ça, c'est ce que je dis, en fait, le système scolaire en France, déjà, on commence à apprendre une langue, certains maintenant à l'école primaire, mais c'est vraiment pas beaucoup, euh, alors que dans certains pays, euh, ils, ils apprennent déjà beaucoup plus petit. et donc on sait quand même que bah, le cerveau, euh, voilà, il apprend très bien quand on, quand on est petit, hein. donc est, ce serait bien d'instaurer au moins l'apprentissage de l'anglais euh, ouais, beaucoup plus tôt, et puis après, il n'y a pas beaucoup d'heures, pas beaucoup d'heures et on c'est pas fait euh, c'est pas fait les cours pour que les élèves soient très interactifs donc, euh, ou soient très actifs donc sur une heure de cours il y en a très peu qui ont, qui ont la possibilité de s'exprimer et quand ils s'expriment c'est quelques minutes donc c'est pas beaucoup
1: et vous pensez que euh, ça peut être une des raisons parce que beaucoup d'étudiants euh, comme la semaine dernière et cette semaine vient ici à Vazirac en, anglais, en France pour améliorer l'anglais mm. pour se préparer au concours mm. parce que c'est une des raisons principales le fait qu'ils n'étudient pas beaucoup d'anglais et ils ont comment on dit, besoin de confiance aussi et oui. Mm. donc euh, tu penses que le fait qu'ils viennent ici euh, c'est quelque chose qui, qui l'aide parce que euh, il sait, euh, il pense pas ils ne pensent pas qu'ils n'ont pas un niveau euh, trop beau d'anglais pour mmh. euh, affronter ce concours pour rentrer dans les grandes écoles ou bien mmh. universitaires.
0: Ah bah c'est sûr, hein. ici euh, ils ne sont euh, pas nombreux là le maximum c'est 3 euh, il y en a eu jusqu'à 4 je crois par cours euh, et ils ont 6 heures de cours toute la jour, par jour, pendant cinq jours. Le soir, ils vont dans des familles anglaises, donc ils parlent anglais toute la semaine. Donc ils parlent presque plus en une semaine que ce qu'ils ont parlé toute leur scolarité. Alors oui, ils font beaucoup de progrès, ça c'est sûr. Ensuite, il faut quand même qu'ils mettent des choses en place lorsqu'ils ont terminé leur semaine pour pouvoir continuer le travail. Parce que c'est comme de tout, hein, si on pratique pas, on oublie.
1: Et les, les niveaux d'étudiants en général qui arrivent ici, c'est comment Comment tu peux classifier
0: Ça, alors, vraiment, ça dépend, hein, ça dépend. Euh, J'en ai cette euh, semaines qui sont, euh, si, qui sont relativement à l'aise. Il y en a, bon, qui c'est plus compliqué. Non, ça, je ne peux pas dire. Je peux pas dire qu'il y a une moyenne. voici euh... bon, s'ils viennent, c'est qu'ils ont un besoin, déjà, un besoin de s'améliorer. Mais après, vraiment, ça dépend, ça dépend des gens, hein.
1: Tu as parlé aussi que tu es un coach mmh. euh, qui travaille sur la confiance. Donc, euh, je pense que ce n'est pas seulement des euh, choses qui t'y connaissent parce que euh, beaucoup de fois, euh, je me rappelle, tu te pour euh, certains certain et puis quelque chose, euh, ça peut être quelque chose dans la maison ou bien la confiance, la dernière minute, tu ne te rappelles pas. Donc, Combien c'est important aussi d'avoir confiance en, mmh. euh, en soi en
0: mmh. Ah oui, ben c'est sûr.
1: Qu'est-ce que tu penses euh, Combien c'est important pour avoir confiance en soi, pour, non seulement pour
0: l'exemple, mais dans la vie, parce que ça peut aussi faire la différence ben, C'est important parce que la confiance en soi, c'est ce qui nous permet de faire face à n'importe quelle situation quoi qu'il arrive, je sais que je vais trouver une solution. Donc, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont rester passives devant les événements et qui vont se laisser emporter par les événements et, et donc souffrir. Et d'autres qui, en, en construisant leur confiance en eux petit à petit, ils vont prendre le contrôle sur ce qu'ils ressentent. Sur, leur, sur leurs émotions et donc mieux ils vont gérer leurs émotions plus leur confiance en eux va grandir et plus ils seront capables de sortir de leur zone de confort petit à petit et d'accomplir ben, ce qu'ils veulent accomplir
1: c'est ce que tu veux transmettre aussi à des, tes étudiants ici
0: et oui parce qu'ils ont des objectifs ils ont des objectifs de rentrer dans des grandes écoles ils ont des objectifs de carrière et or s'ils n'ont pas confiance en eux à un moment donné ça peut les freiner ça peut les bloquer, ça peut les paralyser, ça peut leur faire renoncer à des rêves. C'est quand même dommage parce que tout le monde a du potentiel et c'est dommage de ne pas exploiter son potentiel tout simplement parce que j'ai des problèmes de confiance en moi qui peuvent se régler relativement facilement du moment qu'on travaille dessus.
1: Donc, pour conclure, avez-vous des conseils à donner pour cet étudiant qui soutient à participer à ces concours pour les grandes écoles
0: J'en ah aurais plein, mais en même temps, le premier conseil que je pourrais donner, euh, c'est de ne pas donner de conseils, justement, c'est de se faire confiance. Voilà, c'est de se faire confiance, et puis... Euh, parce que des conseils, après, euh, c'est difficile d'en donner généralement comme ça, mais c'est ça, c'est se faire confiance. Arrêter d'écouter euh, la petite voix à l'intérieur qui nous dit qu'on est nul, qu'on ne va pas y arriver, euh, qu'on ferait mieux de faire autre chose... Donc, euh, à un moment donné, il faut écarter cette voie qu'on appelle « de monkey mind », d'ailleurs, en anglais, hein, voilà, qui, nous entraîne, euh, qui nous entraîne loin de notre objectif, se refocaliser sur son objectif et puis faire ce qu'il faut pour l'atteindre.
1: J'ai compris. Merci mm -hmm. beaucoup euh, d'être avec, avec nous euh, aujourd'hui et bonne chance avec tes classes préparatoires.
0: Merci Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.